0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好！中秋节前夕，先预祝大家中秋愉快，月满人团圆。本周我们延续上礼拜的主题，来探讨欧盟、德国与英国在碳中和立法与政策的发展概况。首先来看一看，一直在碳中和议题居全球领先地位的欧盟。欧盟在碳中和方面是全球法律体系最完备的大型经济体。对于不同的时间点，均设有阶段性完整的减排规划。欧盟在1990年间就已实现碳达峰，经过20几年后，欧盟委员会在2018年首度提出欧盟碳中和愿景，并在2019年12月气候峰会 （COP25） 召开之际，由欧盟执委会主席冯德莱恩率先公布欧洲绿色政纲。成为全球第一个宣誓2050年碳中和目标的大陆。欧盟在2007年至2020年期间，陆陆续续提出气候和能源一揽子计划、2030气候与能源政策框架、2050长期战略、欧洲绿色协议及欧盟氢能战略等完整的政策。更在今年四月二十二日，美国总统拜登召开全球领袖气候峰会的前夕，将2030年减排目标从原本的百分之四十提升至百分之四十五，再进一步提升至百分之五十五，并将2050年碳中和的目标正式纳入欧洲气候法。该法已在今年七月生效。为了达成欧洲气候法的目标，欧盟执委会同时也公布了一套完整、大规模的绿色经济方案 ——55 套案 （Fit for 55）， 一共提出12项主要政策措施，涵盖气候、能源、建筑、碳交易、土地利用、交通运输、税负等各大面向，以驱动产业、经济和社会转型，确保气候能源政策符合欧洲气候法的设定目标。并希望借此抛砖引玉，引领其他国家在十一月苏格兰格拉斯哥登场的 COP26 联合国气候大会上跟进。在这个五十五套案中，比较重要的政策有：第一，扩大欧盟的碳交易体系。欧盟碳排放交易体系 （ETS） 每年都会为碳定价，并调低某些经济部门的核配总量上限。这一次。ETS 的范围将再扩大，总体排碳上限更严格，年减幅度也会逐步提高。第二，完善碳边境调整机制。碳边境调整机制 （CBAM） 主要是为了防止碳泄漏，强调进口欧盟的碳密集型产品必须购买碳权才能销往欧洲市场。预计二零二三年初期试行的管制范围只限于水泥、电力、肥料、钢铁、铝业，并预计到二零二六年正式上路。第三，再生能源目标再加码。欧盟再生能源指令设定二零三零年再生能源占比需达百分之四十，所有成员国都必须针对各个部门使用的再生能源定出具体目标。事实上。欧盟所提的法案与政策皆适用于二十七个会员国，因此可视为一个最低门槛。但其中有些会员国其实是超前进度的，所以各界更加期盼欧盟在气候议题位居主导地位之下，可以表现出更具企图心的态度与做法。我们接下来看看，在欧盟是主要领头羊之一的德国。他已经宣布放弃核能，并朝无煤的方向规划，要达成碳中和难度相对较高。德国在一九九零年前已实现碳达峰。德国建构碳中和法规与政策体系，主要划分成两个时期。第一，二零零八年至二零一六年期间，德国先后制定发布适应气候变化战略、适应行动计划。气候保护规划2050等一系列国家级的减排战略规划和行动计划，以此确立目标，取得共识。第二 ，2017 年至2020年期间，德国陆续通过了《再生能源法》《国家氢能战略》《联邦气候保护法》及《气候行动法》等一系列法律规范，来增强约束力，并进而落实为具体行动计划。因此，也属于我们上一集介绍的英国智库能源与气候智慧部门分类中已通过立法的国家。特别的是，德国原本在《再生能源法》中将2050年碳中和目标入法，不过今年五月再度修法，规定德国2030年温室气体排放比1990年减少 65%， 并将在2045年实现碳中和，比原定的2050年提前五年达成。而另外一个领头羊的法国，因为本身能源结构以核能为主，再生能源为辅，因此达成碳中和难度相对较低，因此被各界期待更要提早达成碳中和。德法两者的作为具有指标效果，若两国皆能提前达成碳中和，那么将有可能带动欧盟各个会员国加速达成碳中和目标的速度。最后，我们来看看目前虽然已经脱离欧盟，但是遵循欧盟碳中和主张并已通过立法的国家，且今年将举办 COP26， 因此相对积极的英国。英国很早在1972年已实现碳达峰， 2 0 0 8年正式颁布《气候变化法》，宣布至2050年比1990年减少 80% 的长期减排目标。并在二零一九年六月正式提出二零五零目标修订案，领先全球，成为第一个宣布二零五零年实现碳中和目标的国家。英国首相强生更在今年四月宣布，将致力在二零三五年之前削减碳排放达百分之七十八，比原先的计划提早约十五年。并且也是已开发国家中最具野心的国家目标。要达成近零排放，需要同时有产业系统的转变以及社会行为的改变。英国的政策非常具体的针对各个产业进行减碳规划，其中包括有几项具指标性的政策：第一，制定完全淘汰燃煤发电的机制。英国政府已在今年七月宣布， 2 0 2 4年十月一日起将不再使用燃煤发电。第二，推动绿色金融体系的发展。今年四月起，英国政府投资一千万英镑设立国家级的绿色金融与投资中心，借此促进企业永续的决策，并推动绿色金融产品商业化，来提高社会资本的运用。第三，低碳农业的推展，推动再生农业及各项减碳固碳技术，并采取激励政策，帮助农业、食品业以及土地利用的减排。近期可以看得出来，英国因为11月将在苏格兰的格拉斯哥举办 COP26， 在碳中和方面的努力非常积极。但是以碳达峰至碳中和的历程与发展来看，其实英国也有提早达成碳中和的条件。此外，因为苏格兰天然资源丰富，近年大力发展再生能源，去年绿能占总发电比重超过九成七，堪称减碳模范。因此，选定苏格兰为 COP26 的举办地，其实颇具深意及宣示效果。综合以上报道，从碳中和各国立法与政策发展历程观察。欧洲国家减排发展显著，除了经济成熟较早碳达峰之外，也因为严谨的法规体系与制度设计所致。而亚洲国家，例如中日韩，随着欧洲国家不断地给予压力，在立法与政策方面也有明显的推进。因此，借由欧洲以及我们邻近各国的发展，值得我们深思，并提早做好因应准备。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。另外提醒大家，由于我们的节目内容一般而言需花费三到四天左右制作，因为适逢中秋连假，工作天数较少，我们为了维持一贯的高品质内容，种植不重量，下期节目将暂停一次。改在十月四号开播，祝大家中秋佳节愉快哦！